0: Czy rzeczywiście wydarzenia w Radomiu i innych miastach w czerwcu 1976 roku były początkiem końca epoki rządów Edwarda Gierka? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii. Zapraszam.
1: Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoczięła, szablą
2: odbierzemy.
1: Towarzysze i obywatele, są wśród mieszkańców Radomia tacy, którzy z oburzeniem mówili o wyczynach grasujących band którzy udzielali i udzielają pomocy władzom porządkowym w przywracaniu spokoju w mieście, w ujawnianiu złodziei i podpalaczy. Dziękuję Wam za taką obywatelską postawę. Komisja Centralny
2: Partii, niech żyje!
1: Mówi się, że miasto nasze i jego mieszkańcy po tych wydarzeniach przeżyli szok. Że wszystkich ogarnął nas wstyd. Chcę powiedzieć więcej, że jest to za mało. Miasto nasze musi przeżyć wstrząs. Towarzysze i obywatele. Przez ładu i
3: porządku! Wbrew ładu,
2: ładu i porządku!
3: Chcemy żyć i pracować w pokoju!
1: To niszczy,
0: niech odbuduje. Wstyd ogarnia nas wszystkich na myśl, że to nie my sami, ale funkcjonariusze milicji
1: obywatelskiej Radomia i z innych miast narażeniem własnego życia musieli bronić naszego mienia i godności. Dziękujemy im za to. Byliśmy silni w warcholstwie, byliśmy jednak zbyt słabi i przerażeni, żeby zapobiec zniszczeniu. Długo będziemy musieli pracować, aby zmazać hańbę tych dni. Wierzcie mi, że uczynimy wszystko, ażeby wydarzenia z 25 czerwca były tylko lekcją historii, która przypominać będzie wszystkim, co potrafi zrobić oślepienie, głupota i brak wiary w słuszną ideę.
3: Wresz i chuligaństwem! Chuligani i wandale, wresz Radomia! Chuligani i wandale,
0: wresz Radomia! Chuligani i wandale, wresz Radomia!
4: Jeszcze Polska
3: nie zginęła!
0: Wiec, którego fragmenty widzieliśmy przed chwilą, odbył się w Radomiu 30 czerwca 1976 roku i był tak zwanym wiecem ekspiacyjnym. Zwiezieni tam przedstawiciele radomskich zakładów pracy mieli przebłagać Edwarda Gierka za bunt części mieszkańców Radomia, do jakiego doszło kilka dni wcześniej. Podobne wiece odbyły się także w całym kraju, ale po kolei. Zacznijmy od tego, dlaczego właściwie doszło w Radomiu do buntu części mieszkańców. Otóż rzecz sprowadzała się do tego, co najczęściej wyprowadzało w epoce rządów komunistycznych Polaków na ulicę, a więc od podwyżki cen, podwyżki cen żywności. Zanim do niej doszło, ekipa Gierka starała się zrobić wszystko, żeby odwlec to bolesne działanie. Dlaczego? Bo pamiętała, w jakich okolicznościach doszła sama do władzy w grudniu 70 roku. Co więcej, mimo że Gierek próbował przez pewien czas na początku 1971 roku bronić się przed cofnięciem wprowadzonej przez Gomułki, Gomułkę podwyżki cen żywności, ostatecznie po strajkach robotnic w Łodzi w lutym 1971 roku Gomułkowska podwyżka cen została cofnięta. I ogłoszono, że ceny żywności zostają zamrożone na dwa lata. Przez te kolejne dwa lata Polacy zarabiali coraz więcej, a ceny żywności stały w miejscu. Zatem kupowali jej coraz więcej, zwłaszcza mięsa i jego przetworów. Po upływie dwóch lat władze z obawy przed tym, że tak dobrze rozwijająca się sytuacja gospodarcza i zadowolenie społeczne mogłoby zostać zakłócone podwyżką cen, ogłosiły, że podwyżki cen generalnie nie będzie. Tymczasem, poczynając od 1973 roku, od kryzysu naftowego na Zachodzie, sytuacja międzynarodowa, gospodarcza zaczęła się rysować coraz mniej pomyślnie dla Polski. Jednak przez kolejne lata Gierek, premier Piotr Jaroszewicz i inni ludzie ciągle odsuwali, jak sam przyznawał później Gierek w swoich wspomnieniach, ten przykry moment, jak możliwie najdalej w czasie. Ale w 1976 roku stało się jasne, że skala zjawisk inflacyjnych jest tak duża, że coś z tym trzeba zrobić. Z drugiej strony było jasne, że gospodarka nie jest w stanie zapełnić półek przy cenach, które ciągle były sztucznie utrzymywane na bardzo niskim poziomie. W związku z tym zaczęto Przygotowywać operacje podwyżki cen w różnych wariantach, i tutaj oczywiście główną rolę odgrywał człowiek, który był realnie architektem polityki gospodarczej w latach 70., czyli Piotr Jaroszewicz. Przygotowano ileś wariantów podwyżek cen, ale ostatecznie Jaroszewicz zdecydował się na wariant najbardziej radykalny. Do dziś właściwie nie jest jasne, dlaczego zdecydował się na taki scenariusz. Być może uznał, że jedno ostre cięcie będzie mniej bolesne niż rozkładanie tego na mniejsze podwyżki w dłuższym okresie czasu. Z całą pewnością był to błąd. Ale co więcej, Jaroszewicz popełnił jeszcze drugi błąd, ponieważ w tej podwyżce cen miały też towarzyszyć rekompensaty. Każdy obywatel miał otrzymać dodatek do pensji, ale bynajmniej ten dodatek nie miał być równy dla każdego, tylko miał się wahać w zależności od tego, ile ktoś zarabia, od mniej więcej 240 zł dla ludzi, którzy zarabiali najmniej, do 600 zł dla tych, którzy zarabiali najwyżej, a w tym czasie ta bardzo wysoka pensja to była kwencja powyżej 8000 zł. I to w egalitarnym polskim społeczeństwie, a ten egalitaryzm był jeszcze mocno podsycany przez władze, które nieustannie mówiły, no, że sprawują ją w interesie klasy robotniczej, w interesie najuboższych warstw społecznych, to wywołało ogromne oburzenie. To oburzenie zmaterializowało się właśnie w Radomiu i w innych polskich miastach 25 czerwca 1976 roku. Dlaczego akurat wtedy? Bo dzień wcześniej, wieczorem w Sejmie PRL wystąpił premier Piotr Jaroszewicz z bardzo długim przemówieniem, w czasie którego zaproponował, jak to określono, reformę cen. Przy czym... Jaroszewicz twierdził, co było kolejnym dowodem pewnej hipokryzji ze strony władz, że na razie nie ma mowy o podwyżce natychmiastowej, tylko jest mowa o konsultacjach społecznych, że oto on przedstawia społeczeństwu na forum Sejmu nowe propozycje cen, tyle tylko, że te nowe propozycje cen miały wejść już od Poniedziałku. Jaroszewicz przemawiał w czwartek, czyli te konsultacje realnie miałyby się odbyć w piątek 25 czerwca i w sobotę 26 czerwca, bo już od 28 czerwca nowe ceny miały wejść w życie. Mało tego, tajemnicą Poliszynela było, że w momencie, kiedy Jaroszewicz wygłaszał swoje przemówienie, do całej Polski, do wszystkich instytucji państwowego handlu zostały już rozesłane w zaplombowanych workach nowe cenniki. Czyli w istocie rzeczy cała ta operacja konsultacji społecznych była fikcją. Chodziło tu tylko o odegranie pewnego, pewnej właśnie maskarady przed ludźmi, że o to władza się pyta o coś społeczeństwa. No ale społeczeństwo przynajmniej w Radomiu zdecydowało się odpowiedzieć władzy i urządziły tam rzeczywiście mieszkańcy Radomia ekipę Gierka konsultacji. Właściwie dlaczego Radomia? Na to oczywiście nie ma prostej odpowiedzi, Nigdy nie wiemy do końca, dlaczego w takim, a nie innym mieście dochodzi do e, e, buntu społecznego. Pewną poszlaką jest to, że Radą był w, na samej dole listy miast, które skorzystały na transformacji pierwszej połowy lat 70. Czy to pod względem liczby lekarzy, czy pod względem liczby mieszkań na e, e, obywatela Radomia, Radom był na samym dole miast wojewódzkich. Mimo, że wiele z miast e, podniesionych do rangi wojewódz po reformie terytorialnej w 1975 roku, a pośród nich był Radom, skorzystała już wcześniej z tego boomu początku lat 70., to Radom akurat skorzystał najmniej. Wydaje się, że tutaj rzeczywiście rzeczywiście skala zaniedbań w Radomiu była tak duża, że to ona była jednym z motywów wyjścia ludzi na ulicę. Ale nie tylko. Niektórzy uważali, że ponieważ... Bunt zaczął się w zakładach mechanicznych Waltera w Radomiu, które realizowały także produkcję zbrojeniową, tam m.in. produkowano broń palną, to stały za tym jakieś inspiracje ze strony służb specjalnych. Zresztą tak później twierdził Edward Gierek. Gierek w swoich wspomnieniach wypowiedział się na temat przyczyn tych wydarzeń bardzo jednoznacznie, sugerując, że może i same wydarzenia nie zostały sprowokowane przez jego przeciwników w kierownictwie partii. Natomiast z całą pewnością, kiedy już tłum wyszedł z zakładów Waltera i zaczęli się do niego przyłączać robotnicy z innych zakładów i podszedł pod komitet wojewódzki PZPR, to od tego momentu interwencja milicji była odwlekana przez dwóch ludzi, którzy mieli spiskować przeciwko Gierkowi, a mianowicie przez generała Jaruzelskiego i przez Stanisława Kanie, sekretarza KC PZPR, który odpowiadał za aparat bezpieczeństwa. Czy tak było w rzeczywistości? Wydaje się, że jednak nie. Wydaje się, że po prostu choć władze podjęły pewne przygotowania przed wprowadzeniem tej podwyżki w życie, a mianowicie polegały one na na, na tym, że w ramach operacji Lato 76 powołano do naćwiczenia wojskowe kilka tysięcy ludzi celowo dobranych, mianowicie zajęto się osobami, które były aktywne w czasie buntów studenckich w marcu 68, które były przywódcami strajków robotniczych w latach 70-71. Ci ludzie rzeczywiście dostali wezwanie na kilkutygodniowe ćwiczenia wojskowe i to miało jakby sprawić, że no, ten potencjalny prowodyży protestów nie będą groźni. Ale cóż, okazało się to niewystarczające. Rzeczywiście ten tłum Mniej więcej tysięcy zgromadził się pod Komitetem Wojewódzkim PZPR w Radomiu. Najpierw przez pewien czas ludzie tylko skandowali, domagając się oczywiście cofnięcia podwyżek cen. Lokalny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu, Janusz Prokopiak, nie był oczywiście władny, żeby im cokolwiek obiecać. Mógł tylko dzwonić do Warszawy z prośbą o jakąś decyzję. No i właśnie tutaj ta decyzja zapadała dość długo. Wreszcie ponieważ tłum się stawał coraz bardziej agresywny. Na pewnym etapie wtargnął do siedziby komitetu. Funkcjonariusze milicji i służby bezpieczeństwa obecni w komitecie ewakuowali pierwszego sekretarza, no a tłum przystąpił do plądrowania gmachu, który ostatecznie podpalono. Dopiero po południu, 25 czerwca, do akcji wkroczyły Siły milicyjne. Zaczęły się, zaczęła się brutalna pacyfikacja, zaczęły się słynne radomskie ścieżki zdrowia, a więc bicie zatrzymanych przez szpaler stojących między, tworzących taki szpaler, milicjantów. No właśnie, jak to było z tą interwencją milicji? Bo tutaj Edward Gierek już nie miał wątpliwości, że. Padł ofiarą spisku, powoływał się tutaj na komisję, którą Jaroszewicz powołał po wydarzeniach, na której czele stał, co ciekawy minister energetyki Andrzej Szosta. i ta komisja, jak mówił Gierek, miała dojść do następujących ustaleń, zacytujmy wspomnienia samego Edwarda Gierka. Piotr Jaroszewicz następnego dnia po strajku radomskim powołał specjalną komisję pod kierownictwem ministra Szozdy, któremu osobiście ufał i nakazał mu sprawdzić dokładnie, jak przebiegały wydarzenia w Radomiu. Z otrzymanego przez niego raportu wynikało niedwuznacznie, że milicję celowo wprowadzono zbyt późno do akcji. Zdaniem tej komisji zwlekano z użyciem ZOMO do chwili, aż podpalono komitet wojewódzki i grabież sklepów stała się faktem. Przyznam szczerze, że sceptycznie odnosiłem się do raportu Szozdy. Rację przyznaję mu dopiero dziś, po latach. Wtedy wydawało mi się, że teza tego raportu jest trudna do udowodnienia, że opóźnienie użycia ZOMO wynikało z moich zaleceń traktujących użycie milicji przeciwko robotnikom jako ostateczność. Z tymi oskarżeniami Gierka absolutnie nie zgadzał się główny oskarżony, czyli Stanisław Kania, który polemizował bardzo mocno z twierdzeniem, że to on odpowiada za tą późną interwencję milicji. Natomiast trzeba przyznać Kani w jedno, że rzeczywiście nie, tak jak wielu innych funkcjonariuszy niższego szczebla, nie wykluczał, że rzeczywiście w Radomiu mogło dojść do aktów przemocy wobec zatrzymywanych, a więc do bicia, mówiąc krótko, także i ludzi, którzy niewiele mieli wspólnego z samymi demonstracjami, ponieważ milicja, która pacyfikowała demonstracje w Radomiu, później, w godzinach późnych popołudniowych zatrzymywała bardzo wielu, całkowicie przypadkowych ludzi w Radomiu i bardzo wielu ludzi, którzy nie byli w ogóle pod komitetem partii, także zostało aresztowanych i pobitych. Kania o tych represjach mówił następująco. Jeśli chodzi o represje
4: to te w pierwszych tygodniach po wydarzeniach ich charakter był ściśle związany jakby z reakcją, żywą reakcją na na to, co się tam działo w Radomiu. Przecież to było odległe od tego, co się określa mianem demonstracja polityczna. Pytanie o różne represje, ścieżki zdrowia, jak to się określa, w momencie, kiedy... Trwały wydarzenia w pierwszych godzinach. W sygnały przychodziły. Później dwie ekipy prokuratury generalnej wyjechały badać sprawy. Te ekipy prokuratury generalnej nie przyniosły materiału, który kazałby wkraczać z zewnątrz jakimiś środkami przeciwko milicji. Jeśli patrzeć po latach, Nie wykluczam, że działy działy się tam różne rzeczy w nastroju walki, w której milicja mogła posiadać co najwyżej pałkę, a z drugiej strony łomy. Że to to były te rachunki, których ani popierać nie, nie można było, bo... Milicja ma prawo do samoobrony wtedy, kiedy kiedy działa, czy policja dzisiaj. Natomiast nie ma prawa postępować tak z podejrzanym, który już jest izolowany.
0: Oczywiście także Kania był tu bardzo ostrożny w tych swoich wypowiedziach. To jasne. Kania zdawał sobie sprawę z tego, że po latach, gdyby przyznał się do wydawania określonych poleceń, mogłoby to być przedmiotem dochodzenia ze strony Prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast dla nas istotne jest, co dzieje się 25 czerwca na wieść o wydarzeniach w Radomiu, ale także na na wieść o tym, co się dzieje w Ursusie, bo także pracownicy zakładów mechanicznych Ursus wyszli z zakładów i zablokowali linię kolejową międzynarodową przebiegającą przez Warszawę. Do demonstracji doszło także w Płocku, gdzie w Komitecie Wojewódzkim wybito trochę szyb. No i do strajków już bez wychodzenia z zakładów doszło jeszcze w wielu innych miastach Polski, w których regionach to obrazuje mapa, którą teraz możecie Państwo zobaczyć. Oryginalna mapa sporządzona wkrótce po tych protestach w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Edward Gierek zareagował na... Protesty społeczne bardzo nerwowo, jak bardzo był tym poruszony, możemy wysłuchać w unikalnym nagraniu, choć niestety słabej jakości telekonferencji, jaką nazajutrz, czyli 26 czerwca odbył z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich. Posłuchajmy fragmentu tej telekonferencji. O ile w Trajk inaczej Miał charakter spokojny.
3: Do której województwa, w której chcemy, sytuacja przybrała charakter niedobry. Mianowicie, ludzie wyszli na ulicę, zaczęło się demolowanie sklepów, podmalanie, prawda, i tak dalej, i no, Dotyczy to w szczególności radowia. To ja nie muszę to wreszcie mówić. Zachować spokój i uchronić pod kierunkiem wszystkich. Gdybym był bardziej emocjonalny, to prawdopodobnie wczoraj polarny się krew i nie wiadomo, ilu ludzi by zginęło. Trochę jeszcze, ja uważam, że trzeba tej ludzkości od jutra. Pozwyczaj we wszystkich województwach. Masowe wiece. Wiece na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nawet sto czy ponad sto tysięcy wykonywały wiece złożone do ludzi dobranych. To jeszcze nie to jest potrzebne w pojedynkę, jak woda, jak powietrza. To nie jest niejako zakładów, które kochamy. Trzeba powiedzieć, jakie to są wajkacy, a nawet jeśli zapomnianie wyrzucenia zakładów elementów nieodpowiedzialnych. obogatywania na nich, jak na czarne owce, jak na ludzi, którzy powinni się wstydzić, że w ogóle, prawda, yy, na świecie I trzeba będzie zebrać maratomiaków i powiedzieć im, jak my ich oceniamy. Po prostu, co powinni radomiacy odczuć, że cała Polska,
0: jak widać, odpowiedzią gierka na protesty robotnicze stała się wielka, miała być wielka kampania propagandowa, którą mieli zorganizować właśnie pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich, i rzeczywiście zorganizowali. W jej ramach, W poszczególnych miastach odbywały się wiece bardzo podobne do tego, w którym widzieliśmy na początku programu w Radomiu, z tą różnicą tylko, że w tych innych miastach oczywiście nie bito się w piersi, nie mówiono jak bardzo zawiedliśmy towarzysza Gierka, tylko że towarzysza Gierka popieramy, i oczywiście największy z tych wiec, wieców odbył się w Katowicach. Nie przypadkiem, oczywiście, Gierek udał się po wsparcie do swojego matecznika górnośląskiego, i tu w katowickim spotku odbył się wielki wiec poparcia. Największy z tych wszystkich, na którym Gierek wypowiedział następujące zdania: W
1: krótkim czasie Polska stała się silniejsza a Polakom zaczęło żyć się lepiej. I jest to fakt niepodważalny, którego nie kwestionuje nikt, nawet nasi wrogowie. Musimy usuwać przeszkody i rozwiązać wiele złożonych spraw. Jedną z takich trudnych spraw stanowi polityka cen. Jest ona obecnie żywo I szeroko dyskutowana w naszym kraju postanowiliśmy poddać tę sprawę pod konsultację społeczną. Chociaż każdy rozumie, że konsultacja w sprawie zmiany cen nie jest rzeczą prostą. Grozi bowiem, jak wszyscy wiedzą, niepokojami na rynku i wykupywaniem towarów. Mimo to, kierując się nadrzędną zasadą demokratycznego trybu przygotowania i podejmowania ważnych decyzji społeczno-ekonomicznych, rząd po opracowaniu konkretnego projektu przedstawił go Sejmowi, a Sejm skierował do konsultacji. W konsultacjach zgłoszono szereg uwag dotyczących skali i zakresu proponowanych zmian cen, ich rozłożenia w czasie, a także co do podziału rekompensaty. Postulowano wszystkim, przede wszystkim, większe uwzględnienie potrzeb rodzin najniżej sytuowanych. Za probatą spotkały się propozycje przedsięwzięć zmierzających do przyspieszania rozwoju produkcji rolnej i poprawy jej warunków ekonomicznych. Wszystko to, drodzy towarzysze i obywatele, wymaga starannego i wnikliwego rozważenia. W ważnych sprawach społeczno-gospodarczych dotyczących każdego obywatela i każdej polskiej rodziny będziemy cierpliwie i wytrwale dyskutować. Szukając takich rozwiązań i takich uzasadnień, które zyskają zrozumienie i poparcie, które będą jednoczyć nasze polskie społeczeństwo. Przemówienie przyjęte zostało z najwyższym zainteresowaniem przez całe społeczeństwo.
0: Ale w czasie, kiedy Gierek to mówił, tak naprawdę usunięta była już najważniejsza przyczyna, dla której za mieszkańcami Radomia nie poszli mieszkańcy innych miast. Bowiem tego samego 25 czerwca, w którym doszło do demonstracji w Ursusie i w Radomiu, późnym popołudniem zebrało się biuro polityczne i podjęło decyzję o cofnięciu podwyżek cen żywności, co ogłosił w wieczornym wystąpieniu 25 czerwca premier Jaroszewicz. A więc nazajutrz po tym, jak przekonywał w Sejmie, że wprowadzenie nowych cen jest absolutnie konieczne i polska gospodarka tego potrzebuje, nazajutrz jednak stwierdził, że konsultacje, które się doprowadziły do szeregu prawda, incydentów chuligańskich jednak, sprawiły, że władza postanowiła przemyśleć i podjąć decyzję co do regulacji cen w późniejszym terminie. I tu można powiedzieć, Gierek z jednej strony, który oczywiście był głównym decydentem w tej sprawie, podjął decyzję, która znowu odsunęła problem buntu społecznego na czas jakiś. Natomiast w rzeczywistości ona sprawiła, że miażdżąca większość Polaków nie miała już cienia wątpliwości. Ceny nie są efektem rachunku ekonomicznego, tylko decyzji władz. Wystarczy tą władzę nacisnąć, wyjść na ulicę, zastrajkować i wtedy można będzie uzyskać właśnie cofnięcie takiej decyzji, a doraźnie można uzyskać na przykład podwyżki płac. I dlatego w drugiej połowie lat 70. zaczyna się nasilać zjawisko spontanicznych, oddolnych strajków ekonomicznych. W coraz większej ilości zakładów pojawiają się tak zwane przerwy w pracy, w których pada żądanie podwyżek płac. I władze chcąc zapobiec rozszerzaniu się tego zjawiska, na takie podwyżki się zgadzają. Ale równocześnie oczywiście zdając sobie sprawę, że to powoduje coraz większą presję inflacyjną, coraz ludzie mają coraz więcej pieniądza, coraz bardziej chcą kupować różne towary, trzeba powiedzieć jasno, przyznać się do pewnej porażki i ta porażka, po raz pierwszy symbolicznie dotyka artykułu pozornie niegroźnego, a mianowicie cukru. Dlaczego akurat cukru? Dlatego, że po wydarzeniach czerwca 76 roku Polacy uważali, że jest tylko kwestią czasu nieodległego, kiedy władze znów podejmą próbę podwyżki. Zatem zaczęto się zastanawiać nad tym, co można zgromadzić w jakiej ilości. Tu się oczywiście staje jasne, że Praktycznie żadnego z innych podstawowych artykułów społecznych, no może poza solą, nie jesteśmy w stanie zgromadzić tak dużo, nie, nie obawiając się, że on ulegnie zepsuciu nawet po kilku latach, jak właśnie cukier. I stąd po czerwcu 76 roku zaczęło się masowe wykupywanie przez Polaków cukru, w efekcie czego już w sierpniu 76 roku wprowadzono tak zwane bony towarowe na cukier, które umożliwiały każdemu zakup już tylko określonej ilości tego towaru, i to był taki moment, w którym po raz pierwszy stało się jasne, że ta iluzja dobrobytu, którą roztaczał Gierek przez pierwszą połowę lat 70., właśnie dobiegła końca i teraz już będzie tylko coraz gorzej. I rzeczywiście było coraz gorzej. Władze nie mogąc prowadzić oficjalnej podwyżki cen zaczęły się uciekać do różnego rodzaju wprowadzania cen ukrytych. Robiono to na dwa podstawowe sposoby. Z jednej strony wprowadzono tzw. ceny komercyjne. Polegało to na tym, że ten sam artykuł Miał różną cenę w różnych sklepach. Dziś jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo handel jest prywatny, ma różne marże. Ale wtedy dla obywateli była to nowość. Polegało to na tym, że wchodziliśmy do sklepu, w którym było mięso i wędliny i mieliśmy dwie lady. Przy jednej obowiązywały ceny urzędowe, a przy drugiej komercyjne. Te komercyjne były oczywiście wyższe. No zapytacie Państwo, co za idiota szedł i kupował mięso czy wędliny po cenach komercyjnych. No ten, który nie chciał stać w kolejce, bo do tej lady, w której były ceny urzędowe, stała długa kolejka i co więcej, zazwyczaj tamtego mięsa, jego przetworów starczało na bardzo krótko i trzeba było czekać na nową dostawę. Podczas gdy po drugiej stronie sklepu była lada ze cenami. Komercyjnymi i tamtego mięsa, jego przetworów było znacznie więcej, tylko że po wyższych cenach. To oczywiście budziło ogromną irytację wielu ludzi. Co więcej, to był tylko jeden z dwóch chwytów, ponieważ dość szybko się okazało, że także jest problem z zaopatrzeniem sklepów po cenach komercyjnych. Co zatem zrobiono? Zaczęto wprowadzać te same towary pod nową nazwą. I tak oto kiełbasa. Wawelska zamieniała się w podwawelską i nie zmieniając w ogóle swojego składu kosztowała już o kilkadziesiąt procent więcej. To oczywiście ludzie wiedzieli i to budziło coraz większą irytację i tutaj tak naprawdę można powiedzieć ten mechanizm ukrytych podwyżek cen w istocie rzeczy krok po kroku coraz bardziej podkopywał już i tak załamane po 76 roku poparcie dla ekipy Gierka. Gierek co więcej zlekceważył poważne ostrzeżenie i nie zastosował klasycznego w polskiej nie tylko polskiej polityce mechanizmu kozła ofiarnego. Mianowicie za czerwiec 76 oczywistym kandydatem na takiegoż kozła był premier Piotr Jaroszewicz, który zresztą dał Gierkowi możliwość wykonania tej operacji, mianowicie podał się do dymisji, ale Gierek o dziwo tej dymisji nie przyjął. Ale mało tego, Gierek choć jak twierdzi po latach, wiedział już o tym, że spiskują przeciwko niemu ludzie w kierownictwie PZPR na czele z Kanią. Nie zgodził się także na ultimatum, któremu postawił Jaroszewicz. Mianowicie Jaroszewicz, mówiąc Gierkowi, że skoro nie chcesz przyjąć mojej dymisji, to musisz usunąć z kierownictwa partii dwóch ludzi: sekretarza K.C odpowiedzialnego za aparat bezpieczeństwa Stanisława Kanie i ministra spraw wewnętrznych Stanisława Kowalczyka, bo to oni obaj zdaniem Jaroszewicza ponosili odpowiedzialność za to, że wydarzenia w Radomiu i w innych miastach przybrały tak duże rozmiary. Ale Gierek się na to nie zgodził, w efekcie czego w drugiej połowie lat 70. zarówno Jaroszewicz pozostał na stanowisku premiera jak i Kania z Kowalczykiem. To miało swoje daleko idące konsekwencje, dlatego że w atmosferze tak daleko idącej nieufności i oskarżeń było jasne, że wszystkie kolejne sytuacje kryzysowe będą tylko ten antagonizm bardzo silny w ekipie Gierka potęgować i tak się rzeczywiście działo. Przeciwko Gierkowi w kierownictwie PZPR pojawiały się kolejne ataki. Z jedną z takich bardzo ostrych krytyk wystąpił Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie, Tadeusz Grabski, który na jednym z plenów Komitetu Centralnego ośmielił się, co było absolutnie wydarzeniem bez precedensu, bardzo ostro zaatakować Gierka. Został za to oczywiście usunięty ze stanowiska, bo to była już publiczna, może nie w pełni publiczna, bo posiedzenia plenów Komitetu Centralnego były tylko częściowo transmitowane przez media, no ale jednak było to zaatakowanie pierwszego sekretarza przy szerszym gremium, ale Gierek także i wtedy uznał, że jakoś sobie z tym poradzi, bo odpowiedzią na kryzys, który się zarysował, miał być tak zwany manewr gospodarczy. Otóż w drugiej połowie lat 76 roku kierownictwo PZPR proklamowało strategię tzw. manewru gospodarczego, który najkrócej mówiąc miał polegać na ograniczeniu skali inwestycji ponieważ zdawano już sobie sprawę, że doszło do przegrzania frontu inwestycyjnego, że otworzono zbyt wiele różnych projektów, zwłaszcza budowlanych, infrastrukturalnych, różnego rodzaju nowych siedzib, komitetów partii, komend milicji, ale także dworców, hal widowiskowych, nowych dróg, autostrad, które też zaczęto wtedy planować. To wszystko postanowiono wyhamować, tyle tylko, że okazało się, że Choć była to decyzja Igierka i Jaroszewicza, oni już nie panują w znacznym stopniu nad własnym aparatem gospodarczym. Jak się później okazało, bardzo wiele tych inwestycji, które miały być w ramach manewru gospodarczego ograniczona była rzeczywiście przez lokalne władze wbrew centrali w Warszawie kontynuowana i to potęgowało wraz z pętlą zadłużeniową, która się zaczęła zaciskać na szyi polskiej gospodarki w drugiej połowie lat 70. bardzo mocno, to powodowało, że ostatecznie gospodarka PRL zmierzała ku nieuchronnemu kryzysowi, który w pełni objawi się w roku 80, a właściwie już w 79, dlatego że to będzie pierwszy rok, w którym po raz pierwszy władze PRL przyznają, że dochód narodowy spadł po raz pierwszy w powojennych dziejach Polski w stosunku do roku poprzedniego, czyli do roku 78 i gospodarka polska znajdzie się w najgłębszym kryzysie w dziejach w swojej dwudziestowiecznej historii. Natomiast w czerwiec 1976 miał jeszcze jeden bardzo istotny skutek. On dotyczył pojawienia się, czy rozwinięcia działalności opozycyjnej. Pierwsze wystąpienia opozycyjne zaczęły się już wcześniej, na początku 1976 roku, kiedy ekipa Gierka przeprowadziła nowelizację konstytucji PRL, ale tak naprawdę dopiero wydarzenia czerwca 1976 stały się katalizatorem, które sprawiły, że kilka środowisk, w Warszawie, które dotąd patrzyły na siebie dość nieufnie. Z jednej strony środowiska harcerskie skupione wokół Piotra Naimskiego, Antoniego Macierewicza, z drugiej środowisko dawnych komandosów marcowych skupione wokół Jacka Kuronia. Ostatecznie Zaczęły ze sobą współpracować. Patronat nad tym odbiła grupa starszych od tych młodych wtedy ludzi intelektualistów, takich jak Jan Józef Lipski, jak Aniela Steinsbergowa, jak Edward Lipiński. Oni wszyscy zdecydowali się we wrześniu 76 roku utworzyć komitet obrony robotników. Pierwszym zadaniem KORU było wspieranie osób represjonowanych właśnie w 1976 roku. W Radomiu i, i także i tych, których represjonowano za udział w demonstracjach w Ursusie, polegało to na udzielaniu pomocy prawnej, pomocy finansowej. Tak o tym mówił jeden z organizatorów tej pomocy Jacek Kuroń.
2: A Radom to było po prostu miasto okupowane. Im żeśmy dotarli do Radomia, to już docierały do nas, no, docierał do nas no, taki krzyż rozpaczy. Potem w św. Św. odbyła się tam defilada, i to była defilada w okupowanym mieście. Teraz w tych okolicznościach my musieliśmy się zająć radowniem. Co znaczy, musieliśmy? Bo już jakby, to się, bo to wiąże się z takim pytaniem, dlaczego w ogóle wystąpiliśmy. Wtedy, kiedy żeśmy zakładali kor, a miało być nas chyba 12 albo 15 członków, założycieli, to pamiętam ktoś mnie zapytał. No dobrze, to jeżeli w tej chwili jest kilkaset tysięcy zatrzymanych, to będzie o 15 więcej i wszystko. Ja jak będzie o 15 więcej, to to już zasadniczo zmieni sytuację. Dlatego, bo okaże się, że w sprawie robotniczej siedzą w więzieniu intelektualiści. Że to jest sprawa robotnicza, jest sprawą narodową. My przyjeżdżamy na rozprawę, uczestniczymy w rozprawach. Dlatego, żeby ta dintoira, bo trudno to nazwać yy, wyrokami sądowymi, co się w owym czasie w Radomiu działo, działa się na oczach świata. My byliśmy świadkami i myśmy o tym ogłaszali i informowali. Stąd właśnie ten pomysł wyduszenia nas z sądu, bój, bi, bicie, ściągnięto specjalnie ludzi, opłacono ich i stąd te bójki na korytarzach, byśmy nie stawiali oporu. Na końcu korytarza napadli na nas i myśmy się wycofywali, więc ja uważałem, że jestem za całość odpowiedzialny i mam iść ostatni. Precyzjanin Siłanowicki uważał, że to on powinien zasłaniać wszystkich, więc w pewnym momencie co chwilę łapał mnie mocno za rękę i przerzucał za siebie. co Siłanowicki uznał, że najlepiej będzie wprowadzić nas na salę sądową. Otworzył drzwi szeroko, i mi wchodzić. I w tym momencie posypały się jajka. Z tym słyszymy jakąś kobieta, trzeba Jezus Maria, bo Jan, jajek nie było w Radomiu.
0: Dlaczego władze PRL nie zareagowały na powstanie koru tak jak to w przeszłości zwykle e, bywało, czyli aresztowaniem jego członków, oskarżeniem ich o tworzenie antypaństwowej organizacji? Otóż tutaj klucz leżał w tym, co e, było istotą nowości, jaką wprowadził Gierek w stosunku do poprzednich włodarzy PRL, Gierkowi zależało nie tylko na bliskich relacjach z Moskwą i z Leonidem Breżniewem, ale także na bliskich relacjach z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Republiką Federalną Niemiec, Francją, a tam źle widziano by pojawienie się więźniów politycznych. Dlatego członków KOR-u a także innych organizacji, które zaczęły poczynając od roku 1977, innych organizacji opozycyjnych, Powstawać nękano na różne inne sposoby, a mianowicie dokonywano ich zatrzymań na 48 godzin, czasem byli oni bici przez nieznanych sprawców, oczywiście wyrzucano ich z pracy, karano grzywnami, oskarżano różnego rodzaju wyimaginowane przestępstwa kryminalne, natomiast nawet wtedy unikano dłuższych wyroków więzienia. W najlepszym razie były to areszty kilkumiesięczne. O co tu chodziło? Żeby Gierek nie musiał się tłumaczyć na zachodzie z tego, że są więźniowie polityczni. Zarazem taka strategia wobec opozycji wynikała z jej lekceważenia, bo trzeba pamiętać, że cała przedsierpniowa opozycja, o której z pewnością opowiem szerzej w jednym z kolejnych programów z cyklu Dudego Historii, skupiała nie więcej jak tysiąc kilkaset osób. Niemniej jednak ona stała się zarzewiem buntu, który sprawił, że Polska latem 80. roku stanie się areną największej fali strajkowej, która zakończy ostatecznie rządy Edwarda Gierka. Ale o tym, dlaczego właściwie doszło do tej fali strajków i jakie były jej bezpośrednie konsekwencje, opowiem już w innym programu z cyklu Dudego Historii. Dziś Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i oczywiście gorąco apeluję o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Dziękuję.